0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Sería una injuria para mi esposo esperar a ver si me gusta otro Él me ha elegido primero, él me tendrá ¿A qué esperas, verdugo, para asestar el golpe? Perezca el cuerpo, que puede ser amado con unos ojos a los que no quiero. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Aquí volvemos, aquí retomamos en directo esta nuestra escuela, que nos dirige el Señor, que nos dirige Jesucristo el Maestro, que nos enseña a través de la Iglesia, a través de concretamente de esa gran obra de síntesis de la escritura, de la tradición, de la vida de los santos, de la liturgia, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Cada día el Señor nos va iluminando esa doctrina salvadora, que no es para hacer especulaciones vacías, abstractas, bizantinas, que se solía decir, sino aquello que necesitamos para caminar bien, para ir bien orientados hacia el oriente, el oriente es Cristo, el sol que nace de lo alto para llegar a la vida eterna. Van pasando los días, estamos ya a 21 de enero, pues nada, en cuanto nos descuidemos ya el primer mes de este año que parece que empezó ayer, pues ya lo hemos liquidado y lo importante es eso, que vayamos caminando en la dirección adecuada hasta ese objetivo, la unión con Dios, la vida eterna, y precisamente de ello estamos hablando. Y hoy Santa Inés, una de las, de las mártires de, del Imperio Romano, pues de más devoción, por eso he mencionado esas palabras que según San Ambrosio, pues un poco reconstruyendo lo que sería ese mártir de esa jovencita, que es una imagen impresionante la que se puede ver en las catacumbas de, de Santa Inés, pues de ese cuerpecito que, que fue torturado y al que, y que cayó sobre la, la espada después de, otros, de otras torturas, para que ella porque ella quería mantenerse pues en la entrega al Señor frente a tantos pretendientes por su belleza, ya decía lo que acabamos de escuchar, que no, que ella será solo de Jesucristo. Inés, Cordera, Añés, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que oíamos en en las misas dominicales últimamente, pues dio fuerza a esta corderita. Y nos va dando fuerzas a cada uno de nosotros para ser fieles al Señor. También aquí tenemos otra corderita, que es Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. (ríe)
0: Buenos días, padre. Yo ya creo que poco cordera, más
1: carnera. (ríe) No, 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 no. no. Pero Pero la verdad
0: es que estos testimonios, cómo nos ayudan ¿no? a a mirar cada día más al Señor y a querernos parecer un poquito más a, a Santa
1: Inés. Así es. Ahora, como estamos con este apartado de la muerte, vamos a dedicar varios programas, la primera sección, pues a... A recordar personas santos o no canonizados pero que realmente ante Dios también lo han sido pues que han, que han vivido han muerto han, se han preparado pues cristianamente a esa muerte pero también vamos a recordar Cristina que decimos que van pasando los años y también van pasando para Radio María. Estamos ya terminando este año en que hemos celebrado que Radio María nació hace 20 años y es que esta semana ya celebramos el 21 cumpleaños, ¿no es así?
0: Cumplimos 21, este viernes 24, como saben nuestros oyentes, cada 24 celebramos un poco pues ese día en que Radio María nació y, y este 24 de una forma especial porque hacemos 21 años y lo vamos a hacer pues de una forma especial, como siempre.
1: Sí, tendremos, bueno, en primer lugar, como todos los veinticuatro, eh, la Santa Misa desde nuestra capillita, que ofrecemos ofreceremos por los bienhechores, por los voluntarios, por tantas personas que estos 21 años han hecho posible este milagro que lo es, permanente de conversiones de tantas y tantas personas a las que ayuda el Señor y la Virgen a través de la Radio La Santa Misa a las 10, pero luego tendremos, en efecto por ser ese día precisamente 24 de enero, San Francisco de Sales, patrono de los periodistas cuando empezó a emitirse Radio María en España, tendremos un par de programas especiales, ¿verdad?
0: Sí, empezará después de la Santa Misa uno de ellos en el que vamos a intentar hacer pues, un poco un balance de cómo ha sido este 20 cumpleaños en el que hemos hecho muchas cosas muy especiales. Bueno, pues Le vamos a contar a nuestros oyentes cómo ha ido surgiendo las iniciativas que se han ido desarrollando y bueno, por los frutos de, de todo esto. De momento, los frutos que hay ahora, pero los frutos que seguramente vamos a ir viendo a lo largo de este 21 cumpleaños. Y ese será, pues eso, después de la Santa Misa y hasta las 12. Eso es. Y después tendremos otro programa especial a partir de las 3 de la tarde, en el que, bueno, pues vamos a pedir que nuestros oyentes. Nos cuenten ¿no? cómo han vivido este 20 cumpleaños y muchos testimonios que, padre, durante este tiempo de campaña también hemos escuchado que nos ha ido contando sí. de los que llegan a esta emisora y que, bueno, pues nos muchos de ellos nos han impactado mucho y nos han llenado de, de alegría y de acción de gracias a Dios.
1: Y que ya pueden nuestros oyentes, si quieren, ese día los podemos leer, pueden irlos enviando a ese correo electrónico que precisamente se llama así, testimonios arroba, sobre todo este año. Que significado Radio María en tu vida? Un general, pues desde antes, ¿verdad? Si nos quieres contar algo, pues ese día, este viernes, día 24 de este mes, pues lo podremos compartir con alegría. Y así, pues clausuramos este año de celebración, que evidentemente seguiremos, ya nos contarán nuestros compañeros de voluntariado los proyectos para este curso, porque esto es, pues nada, como como el Evangelio, pues hasta el fin de los tiempos, eh, hasta que Dios nos lo conceda, aquí seguiremos, anunciando el Evangelio, pues en todas las circunstancias de nuestra vida, de de las circunstancias sociales, nacionales, mundiales, eh, el Señor sigue enseñándonos el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y como os decía, para todos, también para personas jóvenes como Inés, que dieron la vida, o como una jovencita toledana, que hoy vamos a recordar, que hace ya años pues precisamente cuando iba a casarse un mes antes tenía un accidente y tenía yo por ahí lo que escribió su padre en el boletín diocesano en el padre nuestro perdón no boletín diocesano que es una revista de hace ya muchos años muy buena de la diócesis de Toledo en que se informa semanalmente de la actualidad pues escribía su padre sobre esa hija suya Y ahora que estamos hablando de la muerte, de la muerte cristiana, pues nos va a venir bien escuchar algunos testimonios como este sobre personas que que han sabido vivir y morir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Era el título con el que escribía una carta, un artículo, en enero de 2005, en la revista Padre Nuestro de del Archidiócesis de Toledo. Escribía Leonardo Prudencio, padre de Conchi, una chiquita que había muerto unas semanas antes en un accidente de tráfico. Tuvo... Es esa fortaleza, este padre cristiano, de escribir sobre su hija. Y leemos, pues, resumiendo un poquito lo que nos contaba. Vamos aquí a compartir, decía, nuestra vivencia desde la muerte de Conchi, mi hija, ocurrida al amanecer del 11 de noviembre de 2004, un accidente de tráfico, y para contar algunos rasgos de su vida. Su repentina muerte ha sido un golpe muy duro para Antonia, su madre, para mí, ...y para Fernando, su novio... ...ese día, el día de su muerte... ...era el cumpleaños del novio... ...y un mes más tarde hubieran consagrado su amor... ...en el sacramento del matrimonio... ...Conchi, María Concepción Purdencio... ...se señala, nacía el 8 de diciembre... ...el día de la Inmaculada... ...de 1979... ...y desde su más tierna infancia... ...procuramos enseñarla a querer... ...a la Virgen Nuestra Madre del Cielo... ...y enseguida dio muestras... ...de un sincero y ferviente amor hacia ella... Honrándola y venerándola, pero sobre todo intentando imitarla y poniéndola como mediadora para llegar a su hijo Jesús. Conchi quería ser santa. Esto es lo que tenemos todos que, que buscar, ese es el objetivo de nuestra vida. Quería ser santa y sabía que quien mejor podía ayudarla era María. Cada mañana se ofrecía al Señor por medio de su madre y al Señor tenía como centro de su vida, su familia, su noviazgo, sus estudios, su trabajo, sus relaciones personales, y en cada momento procuraba dar gloria a Dios. El Señor se manifestó en ella dándole grandes dotes intelectuales, gran capacidad de trabajo, que complementó con su esfuerzo y sacrificio desde los primeros años de estudio. Tras unos estudios muy brillantes, la Fundación San Nicolás de Bari, de la Academia de Medicina, le concedió el premio a uno de los expedientes más brillantes de su promoción, aprobó el MIR y en junio de 2004 comenzó a trabajar como médico en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, como médico residente en pediatría, especialidad que eligió por su gran amor a los niños que les consideraba la alegría y esperanza, los consideraba que eran los niños la alegría y esperanza de nuestra sociedad. Ningún mérito consiguió envanecerla, nunca perdió su sencillez y humildad, porque estaba segura de que sus éxitos eran fruto de los talentos recibidos de Dios, eje de su existencia, y sabía que debía multiplicarlos al máximo y darlos a los demás para mayor gloria de nuestro Señor. Desde muy pequeña se enriqueció de la espiritualidad que la rodeaba, familias, seminario donde estudiaron sus hermanos, conventos de religiosas de clausura que visitaba con sus padres, colegios por los que pasaba, sacerdotes con los que conversaba, los libros que leía, todo ello, iban formando la virtud de esta joven. Poseía una personalidad muy madura y una fe recia inquebrantable y daba mucha importancia a la oración ya vivir en gracia de Dios desde su niñez hasta su muerte no solo rezaba en casa sino que antes de empezar sus clases o su trabajo visitaba al Señor en la capilla del lugar en que se encontraba orando y ofreciendo de rodillas ante el Sagrario su día y su esfuerzo a Dios nuestro Señor en cuanto a su noviazgo y sus planes de futuro matrimonial estaban dirigidos a una meta muy concreta la santidad Preparaba con gran ilusión su boda y los días previos a su muerte repartieron las invitaciones en las que aparecía como saludo el salmo con el que hemos empezado este artículo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El domingo 7 de noviembre llevaron las tarjetas a unos amigos sacerdotes de los seminarios de Toledo y adoraron al Santísimo en sus capillas. Después confesaron con su director espiritual, un sacerdote lleno de Dios. El día anterior al accidente, tras salir de guardia del hospital, estuvo dando catequesis al grupo de primero de confirmación y a su salida estuvo en la Eucaristía y comulgó. Tras su muerte, nos encontramos dos cartas dirigidas a su novio, en las que le felicitaba por su cumpleaños. En ambas hablaba de su deseo ...de un matrimonio santo... ...pero todo lo dejaba a la voluntad del Señor... ...lo que confirmó la nota que apareció en su cartera... ...con las frases de Santa Maravillas de Jesús... el famoso lema de la Madre Maravillas... ...lo que Dios quiera... ...como Dios quiera... ...cuando Dios quiera... ...siendo así... ...estando tan preparada... ...qué mejor momento para presentarse ante el Señor... Llegó el esposo y con la lámpara de la fe encendida y llena, cumplida su palabra, entró radiante al banquete. ¡Qué dicha tan grande! Ella tenía grandes planes en su vida y Dios ha querido engrandecerlos aún más. Sí, podía haber hecho mucho bien, pero más estará haciendo desde el cielo. Somos conscientes de que lo único importante es ser santos, no despreciando esta vida, sino transformando cada momento en un acto de gloria a Dios, entregándonos en el trabajo, en la familia o ayudando a todos aquellos que Dios cada día va poniendo en nuestro camino. Conchi vive en Dios. Esta es la fe, la alegría y la esperanza que tenemos, a pesar del gran dolor. Que humanamente es inevitable sentir. El que pierda la vida la recobrará. Saboreamos la resurrección y estamos alegres porque el Señor ha estado grande con nosotros. Pues un testimonio de una joven toledana pues de hace unos años que aprovechó su corta vida para amar a Dios, para entregarse a los demás, y estuvo así. Tan preparada para la inesperada muerte que en cualquier momento nos puede llegar a todos. No hay edad, no hay circunstancia en la que no pueda el Señor llamarnos. Y lo importante es eso, haber aprovechado los talentos que Dios nos dio. Y sobre todo, pues estar en esa amistad para que la muerte sea solo una puerta a la entrada al banquete. Como ves, no solo tenemos historias de mártires de hace siglos Sino de contemporáneos nuestros que nos enseñan también desde su juventud a vivir esta vida cristiana
0: Los santos de andar por casa que nos cuenta el Papa Francisco Y que tenemos que estar muy atentos para que sus testimonios no se nos pasen de largo y podamos aprender de ellos
1: Por eso me gusta pues eso Tantos casos que muchas veces la mayor parte de las personas no, no conocemos darlos a conocer porque, porque eso, porque son muchas, muchas las personas. Decir, pensamos que todo está. todo está apartado de Dios. No es verdad. Hay mucha gente muy buenas y eso, personas que viven con el Señor y que quieren entregarse a Él. Bueno, pues la vida culmina en la muerte, la verdadera muerte del cristiano, preparada con una vida así de. de buscar al Señor. Y precisamente estamos, os recuerdo en el comentario, a este artículo, el penúltimo artículo del credo, el artículo 11, creo en la resurrección de la carne, tras unos números introductorios, vimos un primer apartado, la resurrección de Cristo y la nuestra, y después estamos en morir en Cristo Jesús, que a su vez tiene dos subapartados. Uno primero, que ya hemos visto, un poco en general de qué es la muerte Pero ahora ya, a un nivel más práctico y más, digamos, vivencial de cómo debemos prepararnos, pues viene este apartado que se titula El sentido de la muerte cristiana. El cristiano, cómo debe mirar la muerte, cómo debe enfocarla, cómo debe prepararse a ella, que a fin de cuentas es lo importante, porque, como tantas veces repetimos, eh, la revelación del Señor no tiene un, un fin de que hagamos unas especulaciones muy interesantes, metafísicas y tal, bueno, pues siempre habrá quien tenga que hacerlas en la filosofía y la teología, pero lo importante no es eso, lo importante es que nos ayude a cómo debemos vivir y cómo debemos pues hacer ese último paso de nuestra vida, que es precisamente la muerte, el sentido de la muerte cristiana. Y a este... En este apartadito tenemos desde el número 1010 al número 1014. Luego ya vienen los números de resumen de todo este artículo 11 de Creo en la resurrección de la Carne. Y después ya pasaremos a un artículo muy unido al anterior, Creo en la Vida Eterna, donde ya vamos a hablar de lo que hay más allá de la muerte. Pero vamos por partes y entramos en estos articulitos, estos números, eh, desde el 1010 sobre el sentido de la muerte cristiana. Así que vamos a comenzar por leer este número 1010, Cris.
0: Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, la vida es Cristo y morir, una ganancia. Es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, también viviremos con él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor.
1: Y como una ilustración concreta de esa muerte cristiana, nos viene un, un texto famosísimo de uno de los más famosos también mártires de la historia de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, que en su carta a los romanos escribía estas palabras que recoge aquí el catecismo.
0: Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre.
1: Bueno, pues realmente un número precioso que tiene por un lado unas citas del Nuevo Testamento y luego esta cita de San Ignacio de Antioquía. Vamos a a irlo releyendo despacito. Primero, fijaos lo que dice. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. ¿Cómo se ha dado la vuelta a todo? El Señor le ha dado la vuelta a todo. Claro, le dio la vuelta con su vida, porque lo que para nosotros son cosas malas, pues Él las ha escogido, escogido y convertido en buenas. Eh, no solo se hace hombre bajando del cielo a la tierra sino que escoge pues una de las naciones más humildes nace en la calle en la pobreza prefiere la pobreza a la riqueza po- prefiere pues estar en el último puesto de un marginado de un de alguien que que nadie se entera apenas de su nacimiento y no un alto puesto de podía haberse hecho pues un gobernante un rey pues no es la pobreza es la humildad bueno pues también va a escoger el camino para redimirnos, que va a culminar en la pasión, terrible pasión, y la muerte. Y no una muerte muy gloriosa, estilo Sócrates, rodeado de sus amigos ahí filosofando, sino en la cruz, como un malhechor malísimo. Pues el, el Señor le da la vuelta a todo, bueno, pues también a la muerte. Lo que en sí mismo nos parece, eso que siempre se dice, todo tiene remedio menos la muerte... Pues resulta que es al revés, que en sí misma sí es verdad, que es dura, es fea, pero el Señor la ha convertido en puerta para la vida. Por eso, un discípulo de Cristo, que era enemigo suyo y que se convirtió, Saulo, convertido en San Pablo, tiene esta frase preciosa, que es la primera cita bíblica que recoge aquí este número 1010, de su carta a los filipenses, filipenses 1.21. Para mí, la vida es Cristo, y morir Una ganancia. Siempre me acuerdo que una vez en un cementerio la vi escrita en una lápida. Y eso que has oído y leído muchas veces, en un día, como fue en aquel momento, como que me impactó especialmente. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. ¡Qué maravilloso lema para todo cristiano! ¿Qué tiene que ser la vida? Pues eso, Cristo, como lo era de esa chica que hemos recordado al principio. La vida es Cristo. Que Él oriente mi vida. Desde que me despierto, pues gracias Señor, te ofrezco este día, que seas tú quien viva en mí, quien hable en mí, tu corazón quien ame en mí. Para mí la vida es Cristo, y si es así, pues cuando llegue la muerte, la muerte es una ganancia. Por eso San Pablo, pues cuando tenía esa cosa ahí en su interior, bueno que el Señor me llamara a irme con él, pues hombre, sería lo mejor, es con mucho lo mejor, pero por otro lado, si tengo que quedarme aquí para ayudar a mis hermanos, pues me quedo. Para mí la vida es Cristo, pero cuando llegue la muerte será una ganancia. Y en una de sus últimas cartas, la segunda a Timoteo 2.11, recoge aquí el catecismo también esta otra cita, dice, es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Y es que Para San Pablo lo importante es eso, vivir unido a Cristo todo, todo. Entonces mi vida, mi sufrimiento, mi trabajo, todo, si yo lo vivo con Cristo, y también con Él mi muerte, pues entonces viviremos con Él. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Esta es la maravilla. ¿Y cómo nos unimos a Cristo? Sigue diciendo el catecismo que la novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a él en su acto redentor. ¿Qué quiere decir aquí lo de morir con Cristo en el bautismo? Bueno, pues que y lo que es pecado, lo que es realmente la muerte espiritual, desaparece en el bautismo. Sea el pecado original o sea que si alguien se bautiza ya de adulto, pues todos los demás pecados desaparecen. Ese bautismo por inmersión, en meterse en el agua era un símbolo de que ahí quedaba todo lo negativo, ahí quedaba el mal, ahí quedaba el pecado. Y al salir del agua era como un símbolo de la resurrección. Esta persona empieza una vida nueva. Y tened en cuenta, cada vez que nos confesamos, bien confesados, con buen arrepentimiento, etcétera, en el fondo, es como renovar el bautismo. Es, de nuevo, dejar en el agua, dejar el pecado y renacer. Pues eso lo bonito es una frase que siempre me acuerdo de una película, un jovencito que se confiesa y sale diciendo, esto es lo bueno del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero. Se presupone, pues eso, que uno lo hace con verdadero arrepentimiento y propósito, pero es verdad, el Señor, en el sacramento de la penitencia, pues nos da de nuevo el empezar de cero, el renacer. Para mí la vida es Cristo, volver a empezar, Señor, soy débil, caigo, recaigo, pero tú me perdonas siempre empezar otra vez. Y nos vamos así, uniendo cada vez más con Jesucristo. Como se nos habla aquí, Cristina, del bautismo y del agua bautismal, Nos pone aquí al margen un numerito que tiene que ver con esto, vamos a verlo, el 1220, el 1220, que nos dice este número.
0: Si el agua del manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo.
1: Es decir, el, 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 el agua, como sabemos, es el signo material principal del bautismo, tiene, tiene varios significados. Esto pasa con bastantes cosas. Por un lado, evidentemente, ante todo la vida. Por eso se bautiza a ese niño, a ese adulto, indicando que es el símbolo de la vida nueva, del Espíritu Santo. Pero es verdad que también para los israelitas, cuando ya hablábamos del agua, del mar, ahí lo veían en un sentido negativo y por eso pudo ser símbolo de ese misterio de la cruz. Y en ese sentido, como decíamos, ese meterse en el agua, pues es un símbolo de dejar ahí lo negativo, de dejar ahí el pecado. Aparte de eso, el catecismo, al empezar este apartado del sentido de la muerte cristiana, nos recuerda que bastante más adelante, cuando estemos ya en la segunda parte del catecismo, la la relativa a los sacramentos y sacramentales, Claro, hay una parte que se va a dedicar a las exequias, a a ese entierro, a esas exequias del cristiano. Entonces nos recuerda que del 1681 al 1690, pues nos hablará de esas exequias. Nosotros vamos a fijarnos rápidamente solo en alguno de de esos números, que ya veremos, si Dios quiere, en su momento. Vamos a ver el primero, Cristina, al 1681. 81, que nos habla de ese sentido cristiano también de la muerte.
0: El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor.
1: Hay algo que hemos recordado mil veces y es que, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de su vida? Eso, para saberlo, hay que mirar a Cristo. Por eso la famosa frase de la en et Spes, del Vaticano II, que era de las frases que más repetía San Juan Pablo II, pues cómo Cristo revela al hombre al propio hombre. No solo nos revela cómo es Dios, queremos saber cómo es Dios, pues más allá de nuestras elucubraciones filosóficas y de las diversas tradiciones religiosas, bueno, algo, algo llegan, pero nada comparable a que Dios mismo nos cuente cómo es Él. Nos lo ha contado en el Verbo, en la Palabra, en el Hijo, sí, El Hijo revela al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cierto, pero no solo Cristo nos revela el rostro de Dios, sino el verdadero rostro del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Cómo debe vivir? Pues míralo en Cristo. Por eso cuando Pilato sacó a Jesús al balcón del pretorio y dijo «Eche, homo, ahí tenéis al hombre», como tantas veces ocurre sin saberlo, él lo decía en un sentido muy trivial, aquí lo tenéis, a este hombre al que estamos juzgando, y lo tenéis, flagelado y tal, pero no se daba cuenta de que estaba realmente sacando al balcón de la humanidad al verdadero prototipo del hombre. Ese es el hombre, el hombre que es capaz de amar al padre y de amar a los hombres hasta la muerte, ese es el sentido de la vida humana. Pues bien, si eso vale para todo, en todo que tú quieras saber cómo debes vivir, tienes que mirar a Cristo, pues también, claro, para la muerte. Por eso dice que el sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual. El misterio pascual es ese paso que Cristo ha hecho de la muerte a la resurrección, y ahí está nuestra esperanza. Bueno, pues lo que Cristo ha vivido, cuando le dice al Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pues es lo que está llamado a vivir el cristiano, y de hecho la primera muerte cristiana que conocemos, que es la del protomártir San Esteban, pues es parecidísima a la de Jesús, Señor Jesús recibe mi espíritu. Jesús había dicho «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Esteban tiene una visión de, de Jesús, que está ahí a la derecha del Padre en el cielo, y le dice «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Ese o Jesús que había dicho antes «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», y Esteban dice «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y entonces el alma de Esteban, como hemos explicado los días anteriores, pues en efecto es puesta en manos del Señor. Por eso dice aquí este 1681, el cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor, que es otra frase de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, 5:8. En fin, creo que tenemos ya mucho, mucho para meditar, para agradecer. Vamos a quedarnos unos momentos así, en, en oración, escuchando cantar a unos sacerdotes, creo que son islandeses, de priests pues dando gracias a Dios de qué grande es su amor, pues también nosotros damos gracias, porque también lo más negativo, como es la muerte, incluso la muerte de un joven, de una joven, de una Inés, de una Conchi, pues vivido en Cristo Jesús es triunfo de gloria, sin ninguna duda. Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. El Señor nos va guiando, nos va identificando con Él, estamos viendo estos números que anticipa aquí el catecismo, sobre la última Pascua del cristiano, sobre las esequias del cristiano, cómo nos vamos uniendo al Señor como nos incorporamos al misterio pascual de su muerte y resurrección en primer lugar en el bautismo, pero ese es el primer paso, pero que nos dice luego el 1682...
0: Dice, «El día de la muerte inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento, comenzando en el bautismo, la semejanza definitiva a imagen del Hijo, conferida por la unción unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino, anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial».
1: Bueno, pues un número también precioso. ¿Cómo nos vamos incorporando a Jesucristo? ¿Cómo nos vamos uniendo a él? Sobre todo, sobre todo no solo, pero sobre todo por el camino sacramental. Entonces dice que hay un primer paso que es el del bautismo, como antes decíamos. Ese nuevo nacimiento empieza en el bautismo. Pero poco a poco el Señor nos va cada vez uniendo más a él a lo largo de la vida. Ahí entra pues ya de las circunstancias de la providencia, y entra el dolor también, y por supuesto lo, lo positivo, lo gozoso, pero también lo doloroso, y si ese primer sacramento ha sido el bautismo, pues luego al final tenemos la unción, la unción eh, de los enfermos, no solo el final final, ya sabéis que la etapa final de la vida pues la ancianidad, etcétera pues ya se puede recibir la unción. Y lo que sí que propiamente, siempre que se pueda físicamente, claro, sería el último sacramento del cristiano es el es la comunión en modo de viático, digo, siempre que se pueda, porque hoy día tantas veces se muere ya en la inconsciente o sin poder tragar, pero bueno, el siempre que se pueda, pues así es ya como el último sacramento, más incluso que la unción, que ya digo, se puede recibir antes de estar ya en la en la extrema gravedad, aunque siempre se puede repetir. Entonces, bueno, con todo ese proceso a lo largo de la vida, con todas las circunstancias que la providencia nos ha dado, y ya se presupone, claro, nuestra respuesta a la gracia de Dios, todo ello guiado por la gracia que Dios nos comunica en los sacramentos, pues va haciendo que si fuéramos del todo fieles al Señor y con esas ayudas de la gracia y con las indulgencias, etcétera, pues ya al morir, podríamos pasar directamente al reino de los cielos. Pero muchas veces no hemos hecho todos los deberes como debemos, y por eso dice también este número que todavía puede el cristiano necesitar unas últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Si eso no se hace ahí en ese último momento de la vida, queda todavía esa circunstancia de la que ya hablaremos, esa situación que llamamos el purgatorio. Y ya para terminar estos Números o al menos algunos de ellos de los que anticipa el catecismo de lo que veríamos dentro de cuando llegáramos aquí a esto de las S. cristianas, vamos a leer el 1683.
0: La iglesia que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo, al Hijo de su gracia, y deposita en la tierra, con esperanza, el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales.
1: Aquí ya, como veis, se nos está hablando, ya después de que el cristiano ha muerto... Pues que que cómo que como son esas exequias cristianas dice hombre ante todo y lo más importante es el sacrificio de la Santa Misa pues eso que llamamos ese funeral sea todavía pues con el cadáver ahí delante que es pues sería el ideal o sea un poco después o más veces pero en cualquier caso ese sacrificio de Cristo porque en la Santa Misa se hace misteriosa y sacramentalmente presente su pasión, muerte y resurrección. Reacción. Y entonces estamos ahí eh, celebrando esa muerte y resurrección de Cristo y uniendo uniendo al hermano o hermana que ha fallecido, poniéndolo ahí en el altar. Por eso dice que la Iglesia, que lo ha ido llevando sacramentalmente al cristiano desde su bautismo y los demás sacramentos que haya podido recibir, pues lo acompaña también al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo al Hijo de su gracia. Ofrecemos el sacrificio de Cristo en la misa, pero ahora ofrecemos también en Cristo a este hermano y lo deposita en la tierra. Hemos celebrado esta Eucaristía, hemos rezado y ahora vamos a a, a dejarle en la tierra con esperanza, a dejar el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. De todo esto hemos hablado precisamente, pues estos días anteriores, en este artículo, ¿no? Creo en la resolución de la carne, ya hablamos también, de lo que en fin, las distintas formas de poder hacerlo. hablamos de la inhumación, hablamos también de la posible cremación, ya dijimos en qué sentido se puede hacer, etcétera, etcétera. La Iglesia, en cualquier caso, deposita el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Y esta ofrenda, esta ofrenda de este hermano es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico, lo que estamos diciendo en la Santa Misa, pues ofrecemos con el pan y el vino a este hermano, a esta hermana. Y hay otras bendiciones antes y después, y ya en el último momento, en, ante la sepultura, que son lo que llamamos los sacramentales. Esto pues ya veremos que hay los sacramentos, los siete sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo y luego otros signos que llamamos los sacramentales que son instituidos por la Iglesia, que no tienen la misma eficacia eh, que tienen los sacramentos, pero bendiciones, exorcismos, bueno, distintos gestos que tiene, el agua bendita, etcétera, que la Iglesia, pues apoyada en ese poder que le dio nuestro Señor Jesucristo, lo que atis en la tierra, que ha tratado en el cielo, etcétera, pues también por su oración y por, por, esa, por esa comunicación del Espíritu Santo que el Señor le da, pues también nos, nos ayuda con esos sacramentales. Bien, pues con todo ello vamos uniéndonos con el Señor y podemos ir preparando ese momento definitivo de nuestra vida. Lo suyo es pues que esa muerte sea como la consumación de todo un proceso, toda la, el último paso de una entrega. Hay veces en que por la misericordia de Dios, quien no ha vivido así, sin embargo, al final, porque Dios hasta el final va a hacer siempre ese intento de nuestra conversión, pues como el que llamamos el buen ladrón, pues no vivió precisamente bien, pero recuperó al final de su vida en ese gran arrepentimiento, gran amor, y ofreciendo el dolor tan grande que tendría en su crucifixión, pues miró a Jesús y y con gran humildad y confianza le dijo... Acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas como rey. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Evidentemente, tenemos que intentar cuanto antes vivir en ese paraíso del corazón de Cristo, vivir unidos a Él, pero sin desesperar nunca de que el Señor, pues pues hasta la última hora, como en esa parábola de los enviados a la viña a distintas horas, pues siempre nos va a ofrecer su misericordia. Ahora, el caso, claro, evidentemente, más, más bello y, y, y de plenitud pues es el de aquellos que como San Ignacio de Antioquía pues vivieron toda la vida con gran amor a Jesucristo y deseando morir y dar la vida por él por eso volviendo al número que estamos comentando el 1010 el 1010 termina con esa cita que decíamos de una carta de San Ignacio de Antioquía iba escribiendo a distintas comunidades cristianas escribía a los cristianos de Roma y nos ha leído Cristina, pues estas palabras que nos decía, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Y al ponernos el catecismo, esta frase de San Ignacio, entre paréntesis, nos pone el término griego, eis, para mí es mejor morir en eis, Cristo Jesús, que es una manera de decir que es un unirse a Cristo, un dirigirse a Cristo, un un morir pues, incorporado a él. Para mí es mejor morir ahí bien metido en Jesús, en Cristo Jesús, que reinar de un extremo a otro de la tierra. Fijaos todo lo contrario de lo que nos propone el demonio, la tentación última del demonio a Jesús. Te daré todos estos reinos y me adoras. Y dices, el te queda. no, 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 no me interesa nada reinar en este mundo. Prefiero morir en Cristo a Jesús e irme al reino eterno, a irme, prefiero irme con él, que no todos los reinos de la tierra. En cambio, hay personas en su vida pues que aceptan una especie como de pacto del demonio que les dé aquí poder, que les dé placeres, que les dé dinero y a cambio de su alma. ¡Qué horror! De perder su alma, que se vaya a esa situación de, de oscuridad, de, de la separación de Dios con, con Satanás. Pero San Ignacio de Antoquia decía «prefiero morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra». Esto recuerda también esa frase de Jesús de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, que repetía tantas veces Íñigo de Loyola a Francisco de Javier, aquel joven, Navarro, noble, bueno, pero tenía unos ideales pues terrenos, mundanos, y el Señor, a través de las palabras de Ignacio, sobre todo cuando ya hizo el mes de ejercicios bajo su dirección, Pues cambió, cambió su su objetivo, su actitud. Ya no no le importaba triunfar humanamente, sino llegar al cielo habiendo hecho todo el bien posible, habiendo anunciado a Cristo a sus hermanos. Lo busco a él, sigue diciendo Íñigo, el otro Ignacio, mejor dicho, de Antioquía. Precisamente Íñigo de Loyola se cambió de Íñigo a Ignacio. A veces pensamos que es lo mismo, no, ¿no? Es que Íñigo se cambió a Ignacio por devoción a San Ignacio de Antioquía. Lo busco a él, que ha muerto, por nosotros, lo quiero a él que ha resucitado por nosotros mi parto se aproxima fijaos, el cristiano sabe que la muerte es un parto el niño en el seno materno al nacer llora, estaba tan tranquilito tan agustito gustito ahí en el seno materno pero es al revés, si es que naces a la, a la vida, no puedes quedarte ahí para siempre, en ese seno. No, no, hay que nacer, pero al nacer, pues claro, hay un cambio, se pasa mal, se llora. Bueno, pues también nosotros lo pasamos mal en la muerte, pero realmente vamos a la vida, nacemos a la vida. Mi parto se aproxima, lo tenía claro Ignacio de Antioquía. Dejadme recibir la luz pura. Como el niño, pues va a ver la luz. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Seré un hombre en plenitud. En la vida eterna, no aquí. El cuerpo de Ignacio de Antioquía fue destrozado por las fieras. Bueno, pues su alma no pudo ser destrozada y su cuerpo resucitará. Entonces seré un hombre, San Ignacio de Antioquía. Dejadme, dejadme. Por eso les pedí a todos que, que no impidieran, que no intercedieran por él, que no impidieran su martirio. Deseaba que pudiera poder dar la vida por Jesucristo. Este es el ideal cristiano, el máximo de la santidad es la máxima configuración con Cristo es configurarse con él, incluso en la muerte martirial. Lo que pasa es que luego, la historia de la Iglesia, al principio, se veneraba solo a los mártires y luego, pues, se fue viendo que también hay el martirio blanco, ¿verdad?, de, del día a día, de la enfermedad, de, la, de, de otras cruces, de, de la calumnia, etcétera, del cumplimiento del deber, todo eso, pues, también, bien hecho, pues, es un un camino de santidad. Y por eso también la Iglesia pues ya eh, no sólo veneró a los mártires, sino a todos los, los demás, que aunque no hubieran muerto eh, por la fe, por una persecución, pero en cualquier caso su muerte era consumación de una vida entregada al Señor, de amor a Dios y de amor al prójimo. Bueno, pues esto es aquello a lo que el Señor nos llama a todos a ir viviendo de tal manera que cuando llegue la muerte, pues sea eso para atravesar una puerta nacer a la plenitud de lo que ya aquí estamos viviendo, por eso en el Evangelio de San Juan eh, se insiste mucho en que el que cree en Cristo ya tiene la vida eterna y que al convulgar ya recibimos la vida eterna, claro porque recibimos a Cristo resucitado el que está glorioso en el cielo por eso no no es un un paso algo totalmente distinto no, no y por eso el cristiano pues, siempre puede costar ese paso más o menos pero pero, pero no es el horror del que, del que no cree y ya todo se termina o a saber que me encuentro no, no es de la mano de Jesús caminamos hacia la plenitud de la vida eterna lo seguiremos viendo en estos días pero vamos a quedarnos dándole gracias al Señor de, de cómo pues también lo que en sí mismo es Es duro, sin embargo, pues el Señor hace que que lo podamos vivir con confianza de su mano y también de la mano de la Virgen María, todos los días, todos los días. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues se lo pedimos así a la Virgen María, tenemos nuestros últimos momentos, de oración, de reflexión de todo lo que nos ha enseñado y el Señor. Y también, si te queréis de alguna consulta, alguna pregunta o algún testimonio, pues ahora nos recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail. A catecismo arroba punto es. catecismo arroba radiomaria.es Pedimos que los que no estamos llenos de gracia, que somos pecadores, que ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Una muerte que nos preguntan, Cristina, a qué hora fue la de Jesús, ¿no es así? Sí,
0: nos llamaba Antonio de la Coruña y quería bueno pues asegurar eso, si él, pues por lo que sabe, le clavaron a las nueve, si murió exactamente a las tres, si es eso correcto.
1: Bueno, pues no lo sabemos, exactamente no lo sabemos. Que tener en cuenta que los evangelios, en general, no precisan mmm, los detalles mmm, como haríamos en una biografía moderna. Entonces, en tal sitio exacto y a tal hora exacta. Primero, para empezar, porque en cuanto a lo que se refiere a la hora, entonces no había los relojes que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, la hora tercia, era las nueve de la mañana, la hora sexta, las 12, la hora nona. La, bueno, entonces todo parece indicar que más o menos el Señor muere lo que serían la. La hora nona es decir las 3 de la tarde Parece que la pasión sí empieza muy temprano Pero más bien creo que el Calvario sería hacia. llegar al Calvario hacia las 12 Pero en fin, en esto eh, digo no, no es fácil precisar mucho ¿Y por qué no? Mira, tía, esto es una cosa interesante Los Evangelios no nos dan esos detalles e Incluso a veces puede parecer que hay contradicciones Pero no es así Lo que pasa es que lo que interesa Lo que el Espíritu Santo nos ha inspirado Es lo que nos va a servir a todos a lo largo de la historia Entonces, fijaos que no se nos da ningún detalle de cómo era la cara de Jesús, de si si, si, llevaba tal sandalias o tal vestido, tal otro. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor pensaríamos, uy, para imitar a Cristo hay que llevar esas sandalias, o hay que hacer tal cosa, o hay que... Estar en tal sitio, no. Lo importante no es eso, lo importante es lo que nos ha transmitido, lo que son las actitudes del, del, del Señor, su, de su corazón, lo que hacía, lo hiciera en tal día, lo hiciera en tal otro, pues con en su misericordia con los pobres, con los enfermos, con los niños y tal. Por eso no es una crónica eh, del, del historiador moderno, del periodista que quiere captar los detalles externos, sino ante todo, Lo lo que realmente tenemos todos que imitar, que no es eso externo, lo cual no quiere decir que no sea histórico lo que se cuenta, sino esa manera de historiar, que era la más habitual en aquella época, que no iba tanto a esos detalles, sino a la la esencia De de esa vida del Señor. Por eso tampoco hay que perderse mucho en... En eso que está bien, por supuesto, y todos los que han escrito sobre el Señor pues buscan ¿no? pues toda la mayor precisión posible. Pero, repito, si el Evangelio no ha precisado determinados detalles eh, geográficos del de lugar y de, y de hora, etc., eh, pues es porque para el, para el cristiano ordinario, pues realmente no hacía falta. Lo importante es, pues eso, que hay que morir dando la vida, entregándonos al Señor, amando y perdonando a los enemigos. Bueno, seguiremos aquí Hay mucho más que hablar. Es muy importante que todos nos preparemos bien a ese momento final de, de nuestra vida, que es la muerte, pues ojalá en esa continuidad con todo lo que hayamos ido viviendo. Se lo pedimos al Señor por intercesión de la Virgen, por intercesión de los mártires, de tantos santos, tantas personas buenas que han muerto en el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.